Unsere Kirche ICF Zürich feiert dieses Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum. In dieser ganzen Zeit haben wir nie ein permanentes Heim gehabt. Durch eine stetige Wachstum von unserer Kirche, aber auch durch externe Umstände, haben wir immer wieder unsere Zelt abbrechen und an temporären Ort wieder aufstellen. Aber diese Zeiten die sind bald vorbei. Wir freuen uns extrem, dass wir als Kirche endlich heimkommen in ein permanentes Heim. Wir werden Ende Jahr in eine top ausgerüstete Halle einziehen wo uns Möglichkeiten gibt für unsere Celebrations, gleichzeitig aber auch viel Raum für Gemeinschaft, für ICF College, Kurs, auch geniale Räumlichkeiten für die Jugendlichen und Kinder in unserer Kirche. Wenn du möchtest mithelfen, dass das Projekt Realität wird, du dich interessierst für das Projekt Coming Home und vielleicht auch das Projekt möchtest finanziell unterstützen, dann kannst du dich informieren über unsere Webseite. Vielen Dank für deine Unterstützung. Die letzten 20 Jahre haben wir viele Höhen und auch Tiefen erlebt und das ist im privaten Leben genau gleich. Man erlebt Höhen und Tiefen. Man hat dann mega große Fragenzeichen an diesem Gott im Himmel. An dieses Thema wendet sich Habakkuk mit dieser Frage, wieso lässt Gott gewisse Dinge zu? Das hat also eine Church die Frage, aber auch persönlich habe ich diese Frage. Wir gehen zusammen auf die Street of Hope, denn wir ziehen als eine Church an die Hoffnungsstraße Nummer 1. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. <lacht> Street of Hope heisst die Serie, wo wir drin sind. Und heute geht es um das Thema Gesehen. Und dazu folgende Geschichte von 1952, wo Florence Chadwick hat von Catalina Island ins Festland von Kalifornien schwimmen. Sie ist ähm, eine Gypti. Schwimmerin war im offenen Meer und sie hat also die ähm, etwa 35 Kilometer in Angriff nehmen und ist geschwommen und geschwommen und geschwommen. Links und rechts von ihrem Boot, wo sie äh, die weggehalten haben und auch geschaut haben, ob es ihr gut geht. Und sie ist geschwommen und geschwommen. Schon 15 Stunden war sie am Schwimmen. Gewesen. Und dann ist dicke Nebel gekommen. Aus dem Nichts raus dicke Nebel und hat jegliche Sicht verunmöglicht. Und irgendwie ist sie langsam mega müde geworden. Sie hat zu ihrer Mutter gesagt, die in einem von diesen Boot war, ich schaffe es jetzt nicht mehr, ich, ich, ich bin mega müde. Sie hat sich noch eine weitere Stunde durchgekämpft und hat geschwommen und geschwommen. Aber nachher hat sie gesagt, hey, ich muss ins Boot. Sie haben sie ins Boot hineingelupft, wo sie nachher einfach feststellen musste, dass sie sich genau noch 800 Meter vom kalifornischen Festland weg befunden hat. Zwei Monate später hat sie die gleiche Strecke nochmal geschwommen. Die gleiche Strecke nochmal in Angriff genommen. Und an der exakt gleichen Stelle hat sich wieder der dicke, undurchsichtbare Nebel eingestellt. Aber dermal hat sie es geschafft. Dermal ist sie bis ans Ziel gekommen. Und wo man sie gefragt hat, Florence Czerwig, was dann der Unterschied war, hat sie gesagt, ich habe mir, wo der dicke Nebel kam, das Festland von Kalifornien in meinem inneren Auge verankert und nicht mehr weggedacht. Und immer, wenn ich geschwommen bin, habe ich das Festland von Kalifornien gesehen. Immer, wenn ich geschwommen bin, habe ich mein Ziel vor Augen gesehen. Das ist eine extrem eindrückliche Geschichte für mich. Vielleicht hast du sie schon mal gehört, wenn es um das Thema gesehen geht. 
Denn das, was du siehst in deinem Leben, in deinem inneren Auge, ist ja das, zu dem du werden wirst in deinem Leben. Wenn das Reihe angefangen hat, Habakkuk, und Habakkuk ist einer von den zwölf kleinen Propheten, 600 Jahre vor Jesus gelebt und hat Fragen an Gott gehabt. Gott hat gesagt zum Volk von Gott, ich werde euch nach Babylonien verführen. Also, führen, nicht verführen, führen. Und, äh, der Habakkuk hat gesagt, ja, was ist denn mit denen Frauen und Männern, die gerecht sind? Denen Frauen und Männern, die keinen Fehler machen? Hat Gott gesagt, all inklusive, alle, auch die Gerechten, alle. Und Habakkuk hat Fragen an Gott gehabt. Und das ist die Grafik, die wir uns schon beschäftigen seit ein paar Wochen. Der Habakkuk und wie viele von uns, wir starten das Glaubensleben. Und wenn du Wunder lebst, Gott ist nach, Gott ist dir wirklich nach, dann bist du da oben, ist alles gut. Aber was ist, wenn du Fragen an Gott hast und in so ein Loch reinfällst? Wir nennen das eine Glaubenskrise. Wenn du hast Fragen an Gott, du weißt nicht, wieso macht das Gott und wie kommst du aus dem Loch wieder raus in die Perspektive, wie Gott dich am Ende in deinem Leben möchte haben. Wenn wir eine Glaubenskrise erleben, machen wir genau das Gleiche, was auch der Abraham im Alten Testament gemacht hat. Und zwar Gott sagt zu Abraham und Sarah, ich könnte das Kind über. Und wenn der Gott das sagt, dann muss es auch machen. Dann gehen sie und sie machen und tun und machen und tun und machen und tun wie Italiener. Und sie wird nicht schwanger. Und wenn eine Glaubenskrise zu lange andauert, was man dann macht, man verkrücht sich immer in eine Glaubenswelt, in eine Theologiewelt, in eine Gefühlswelt. Und es ist mega aufwendig, sich in so ein Zelt zu verschlüpfen, wie es der Abraham gemacht hat. Mache ich eine Tür zu. Und wenn du in dem Zelt drin bist und das Gefühl ist, Decke fliegt auf den Kopf, dann hast du oft so ein Kopfkino, das abgeht in deinen Gedanken. Wird das gut gehen? Wir, wir, wir werden doch sowieso kein Kind bekommen. Kommen wir überhaupt dahin? Ja, und was ist, wenn das alles gar nicht klappt? <lacht> sind doch alles nur verrückte Ideen. Was, was ist, wenn ich Gott falsch verstanden habe? Ich kann doch nicht einfach blind vertrauen. Ich muss doch an die Konsequenzen denken, wenn, wenn alles nicht klappen wird. Wieso sollte Gott ausgerechnet mich so beschenken? Ja, und wenn man so im Loch sitzt oder im Zelt wie der Abraham, dann ist die einzige Frage, wie kommt man da wieder raus? Wenn dir die Decke auf den Kopf geht, wenn du eine Krise hast, wenn du deine Unmöglichkeiten um dich herum größer sind, wie die Möglichkeiten, die du siehst, dann ist die einzige Frage, wie kommt man da wieder raus? Wie kommt man aus dem Loch wieder raus? Und es ist die gleiche Frage, die wir uns stellen, wie kommt der Abraham wieder aus seinem Zelt raus? Und es gibt nur eine einzige Antwort. Er muss aktiv werden. Er muss sich bewegen. Er muss seine Perspektive wechseln. Und Im 1. Mose 18, Vers 5 steht, Gott führte Abraham aus dem Zelt nach draußen und sagte ihm, schau dir den Himmel an und versuche die Sterne zu zählen. Genauso werden deine Nachkommen sein, unzählbar. Der Abraham hat müssen aktiv werden. Er hat sich müssen bewegen. Und genauso wie wir, wenn wir in unserer Glaubenskrise drin sind, wenn wir im Loch sitzen, wenn wir zugedeckt sind von unseren Unmöglichkeiten, von, von Situationen, die nicht sind, wie wir es uns vorstellen, 
wenn wir aktiv werden. Und genau so hat der Abraham aktiv werden, wie wir gelesen haben, und hat aus dem Zelt rauskommen, damit er eine neue Sicht bekommt. Merkst du, es nicht so einfach, aus dem Zelt zu kommen. Man muss aktiv werden. Merkst du, dass aktiv aus dem Zelt rauskommen, ist genau das Gleiche. Wenn du im Loch bist, musst du aktiv etwas machen. Und Gott sagt zum Abraham, mach deine Augen auf, weil im Zelt innen siehst du nicht Sterne. Und wenn Abraham den Sternenhimmel anschaut, mir sagt, damals hast du im Osten 6'000 Sterne gesehen. Die Bibel ist voll über 6'000 Verheißungen. Für jedes Problem, für jede Not hat Gott eine Verheißung. Und Gott sagt zum Abraham, dein Zeltdecke nimmt dir den Glauben weg, was ich machen kann. Und Gott hat dem Abraham ein Bild gegeben, eine Vision. Abraham, was du siehst, ist das, was du werden wirst. What do you see? Was siehst du in deinem Leben? Was siehst du in deiner Glaubenskrise? Was siehst du? Das, was du siehst in deinem inneren Auge, ist das, was du werden wirst. Vielleicht hast du keine Kinder, vielleicht wünschst du dir einen besseren Job, ähm, vielleicht auch eine andere Small Group oder was auch immer. Was siehst du? Wo willst du an? Wir möchten heute uns erklären, wenn man in eine Glaubenskrise hineinkommt, ist oft die Frage, wie komme ich aus dem wieder raus? Und im Habakkuk gibt Gott uns ein mega praktisches, ganz einfaches Bild. Ich möchte es euch vorlesen. In Habakkuk 2, Vers 1 bis 2. Jetzt will ich meinen Platz auf dem Turm an der Stadtmauer einnehmen. Dort halte ich wie ein Wachposten Aufschau und warte gespannt darauf, was der Herr mir auf meine Klage antworten wird. Der Herr sprach zu mir, was ich dir in dieser Vision sage, das schreibe in deutlicher Schrift auf die Tafel nieder. Jeder, der vorübergeht, soll es können lesen. Mit anderen Worten, schreib das auf eine Tafel auf, damit du kannst in deinem Leben sehen. Um die Grafik können zu vollenden, wenn du da unten bist, brauchst du Glaube. Glaube. Glaube, dass Gott mit deiner Geschichte nicht weg vorbei ist. Glaube heißt aber. Zum Beispiel die Situation sagt, ich werde nie mehr gesund werden. Ich werde nie mehr, was auch immer. Das aber heißt. Was auch immer dies nie ist, aber Gott ist ein Gott von Zeichen und Wunder. Aber Gott hat versprochen, aber Gott hat verheißen, aber die Sterne sagen mir, aber das Bild, das ich habe, wird mich dort anbringen. Und der Habakkuk hat das Bild errichtet, auf deutlicher Schrift, wo gewusst hat, wird mich mein Gott im Himmel führen können. Wir möchten nicht so in drei ganz einfachen Punkten ein Gedanke wie so Nagel. Der eine Gedanke uns erklären. Wie kommst du aus dieser Krise raus in das, wo Gott dich bestimmt hat, in deinem ganz, ganz persönlichen Leben? Der erste Punkt ist, schreib auf, was Gott dir sagt, weil es hilft dich, dich daran zu erinnern. Also ich möchte euch kurz mitnehmen ins Alte Testament zum Volk Israel, wo sie ähm, auszogen sind in der Wüste und 
weitergelebt haben, ins neue Land gekommen sind und ihr Volk größer und stärker wurde, ist, hat es immer wieder Situationen gegeben, wo sie den Gott von den Wunder so richtig krass erlebt hat. Und es ist nicht einfach gewesen, dass Gott das Wunder gemacht hat und dann ist als Nächste gekommen und das Nächste und eins hat das andere überdeckt, sondern Gott hat aus jedem Wunder es Fest gemacht, wo sie sich immer wieder Jahr für Jahr haben können daran erinnern. Ich habe euch ein paar von diesen Festen aufgeschrieben. Das eine ist das Passafest, der Auszug aus Ägypten. Und nicht einfach ein riesiges Wunder, das irgendwann nach ein paar Jahren wieder versandet, sondern jedes Jahr aufs Neue haben sie das Fest gefeiert und sich an das Wunder erinnert. Oder das Fest von der ungesäuerten Brot, das mit dem Passat zusammenhängt. Auch das haben sie gefeiert, das Ereignis, das sie gesehen haben und sich daran erinnert haben, was Gott für Wunder gemacht hat. Erstlingsfrüchte, das Fest, wo sie ähm, angefangen haben, weil sie das erste Mal, wo sie im, Land, im neuen Land geerntet haben, das haben sie Gott alles gegeben und das haben sie ein Fest daraus gemacht, weil es Gott ihnen gesagt hat, um sich daran zu erinnern, woher sie kommen und was sie erlebt haben. Schauwortfest oder Sofarblase, Jom Kippur, Sukkot, wie sie alle heißen die Feste. Und was ich extrem interessant finde, jedes Fest hat seinen Ursprung. Und jedes Fest kommt, weil Gott ein Wunder gemacht hat und Gott ihnen auftreibt hat, dass sie sich immer wieder daran erinnern sollen. Wo Jesus auf die Welt gekommen ist, hat er diesen Festen und dieser ganzen Geschichte nochmal eine tiefere Bedeutung gegeben. Und dann, wenn Jesus wiederkommt, wo wir jetzt alle darauf warten, wird sich die Feste nochmal in ganz einer neuen Form erfüllen. Und das finde ich fantastisch. Die Feste, sie haben sich daran erinnert. Jesus ist und hat wie die Feste noch mal neu gefüllt mit seiner ganzen Person und wieder sie kommen noch mal eine stärkere Bedeutung über in der Zukunft, wenn Jesus wieder wird wiederkommen. Das finde ich gewaltig eindrücklich, nicht einfach ein Wunder, wo man nachher wieder vergisst, weil wir wissen sonst vielleicht nichts davon. Ich habe letzten Sonntag eine Frau getroffen da im ICF und sie ist auf mich zugekommen und hat mir so einen Schlüsselanhänger gezeigt, also ein Turnschuhschlüsselanhänger und hat gesagt, vielleicht erinnerst du dich noch daran, vor Jahren hast du mir den Schlüsselanhänger geschenkt und hast dazu geschrieben, einfach so. Einfach so. Unterdessen, im 2008, habe ich geheiratet und der Schlüsselanhänger hat für mich immer eine besondere Bedeutung gehabt. Einfach so, von dir einen Schlüsselanhänger rüberzukommen, ist eine Bedeutung. Im 2008, wie gesagt, hat sie geheiratet und dann hat sie gesagt, wir haben das angefangen, Kind wünschen. Und den Schlüsselanhänger habe ich jeden Tag in der Hand gehabt. Jeden Tag. Und er hat sich für mich gefüllt mit einem neuen Bild. Im Bewusstsein, der Schlüsselanhänger ist wie der Fuß von einem Baby, wo wir eines Tages werden in der Hand halten. Und heute hat sie letzte Woche gesagt, im Januar 2017 kann ich dir sagen, dass ich schwanger bin. Sie hat das Bild mitgetragen von dem Schlüsselanhänger. Es hat ihn gefüllt mit, mit, immer mit dem Gedanken von «Ich bin gesehen von dem Gott im Himmel». Neu gefüllt, vor Augen gehalten, nie aus den Augen lassen. Und es hat sich erfüllt, auf was sie gehofft hat. Weil der Schlüsselanhänger für sie eine Erinnerung war, dass Gott mich sieht. So eine krasse Geschichte. 
Auch letzte Woche hat mir eine andere Frau aus dem ICF ein SMS geschrieben und hat geschrieben, schau mal, was ich gefunden habe beim Aufräumen oder beim Durchblättern. Eine Wunschliste vom 25. März 1998. Und drei Sachen, die sie mir geschickt hat, habe ich euch mitgebracht heute Morgen. Erstens, dass ICF grosse Räume bekommt, hat sie 1998 aufgeschrieben. Zweitens, dass der Leo und Susan ihres Wunschkind bekommen. Und du musst wissen, also am 25. März 1998 bin ich nicht schwanger gewesen und unser Sohn ist am 13. März 1999 auf die Welt gekommen. Und dann das Dritte, dass in der ganzen Welt der ICF über TV übertragen wird. So krass, 17 Jahre später sind die Wünsche einfach erfüllt. Und wieso wissen wir das? Weil sie es aufgeschrieben hat, weil sie sich daran erinnert hat, weil man es wieder vorgenommen hat und realisiert, stimmt, es ist nicht einfach selbstverständlich, dass da, wo wir sind, dass wir da sind. Eine weitere krasse Geschichte. Und ich möchte dich einfach motivieren. Ich meine, hätte sie das nicht aufgeschrieben, würden wir das heute nicht können erzählen, würden wir uns nicht können daran erinnern. Nimm ein Gebetstagebuch, fang an, die Sachen aufzuschreiben. Ich bin mega motiviert für so etwas. Also, obwohl ich bin nicht so der disziplinierte Typ, aber was ich kann, ich habe so eine Kiste. Und weißt du, was sie in dieser Kiste drin hat? In dieser Kiste sind meine Bibelverse. So sehen sie noch ein bisschen besser. Und mit diesen Bibelfersen, mit vielen von denen, habe ich ganz persönliche Erlebnisse mit dem Gott im Himmel. Das ist mein Gebetstagebuch. Wenn ich die Verse nehme, dann hat es ganze Erlebnisse und ganze Geschichten, die da dahinter sind. Gut, ähm, das letzte Jahr in der Herbstferien, ich gebe die Kiste wieder dir, hat es so einen Moment gegeben, wo ich mich so... Ja, in so einem Loch oder in so einem Zelt befunden haben, mitten in der Herbstferien. Wir sind umeinandergereist, die Auswärtspredigten gehabt, die Ladies Lounge, die vor der Tür steht, das Familienferienprogramm, das einem in Anspruch nimmt und ich habe einfach nicht mehr durchgesehen. Ich bin aufgestanden, bevor alle anderen von der Familie aufgestanden sind und ich wollte einfach ungestört beten, mich am Boden legen und einfach losbrüllen. Und das habe ich auch gemacht. Und plötzlich ist es mir so gewesen, wie wenn Jesus würde sagen, so, und du stehst jetzt auf und du kämpfst. Ich bin aufgestanden und so etwas habe ich überhaupt gar nicht erwartet. Und ich habe gedacht, aufstehen, kämpfen. Ja, Jesus, wie soll ich dann kämpfen? Und er hat gesagt, und du nimmst deine Bibelverse und die Verheißungen und du sagst dir die jetzt auf. Und ich bin aufgestanden und ich habe angefangen, alle die, die ich irgendwie auswendig gewusst habe, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts fehlen, ich habe alles, was ich brauche. Und wenn ich durch reißende Ströme gehe, dann werde ich nicht umkommen. Und du hilfst mir und du bist mein Gott und du machst mich stark und ich muss keine Angst haben. Und alle meine Sorgen kann ich auf dich werfen und du sorgst für mir. Und spürst du, da ist eine Kraft in mir aufgestanden und es hat überhaupt keinen Grund mehr gegeben, wieso ich müssen brüllen musste. Ich hatte die Geschichte, die Erlebnisse mit diesen Bibelfers vor Augen gehabt und es hat mich einfach aus dem Loch rausgezogen. Ich bin aufgestanden, richtig ähm, körperlich aufgestanden und der Glaube ist in mir drinnen gewachsen. Und ich lade dir ein, was auch immer du machen musst, aufschreiben, um dich zu erinnern, dass es einen Gott gibt, der Wunder tut. Come on. Danke. Du dich daran erinnern, 
Gott ist die gleiche gestern, heute bis in alle Ewigkeit. Wenn du da unten bist, du dich daran erinnern, wie die Sterne am Himmel, Gott ist gut. In Habakkuk 2, Vers 20 gibt es eben den Stelle, was heißt aber. Und allein bei dem Wort kannst du aufhören, aber. Weil in deiner Glaubenskrise sagt dein Gefühl und, und deine Umstände, ich werde nie mehr, nie mehr, nie. Und du hast die schlimmste Vorstellung. In deiner Krise sagst du, aber mein Gott ist der gleiche gestern bis in alle Ewigkeit. Und mit meinem Gott wird alles dazu setzen, dass ich das Ziel mit Gott wird erreichen. Was siehst du? Das, was du siehst in deinem inneren Auge oder in der vierten Dimension, ist das, was du werden wirst. Zeig du mir, was du glaubst und du weißt, wo du angehst in deinem Leben. Zweitens, schreib auf, was Gott dir sagt. Es hilft dir, das nicht zu vergessen. Und es ist auch interessant, es gibt so eine Leadership-Statistik, die sagt, wenn du etwas hörst mit deinem Ohr, weißt du am nächsten Tag, das heißt morgen, noch 20%. Das ist mega ermutigend für mich. Wenn du da bist und du schreibst nichts auf, Wow, egal wie gut ist die Message, 80% war für die Oder für die Katze, Azele, Bölle, Schelle, Katze wohnt in Walliselle. Biff, Baff, Puff, hast du mit bei, du bist aus. 20% bleibt noch, das ist mega krass. Also wenn du nicht Sachen aufschiebst, die dich jetzt berührt, ist es morgen vergessen, sagst du, ja gut, morgen ist es auch kalt. Das ist das Einzige, was du weißt. Was du hörst und was du siehst, darum sind wir auch mega visuell, All die Slides und das Visuelle ist, damit es ein bisschen mehr bleibt. Es bleibt ein 30 bis maximal 40 Prozent. 80 Prozent von dem, was du hörst, siehst, bleibt, wenn du niederschreibst. Also wenn du Sachen niederschreibst, in ein Bild, was Gott zu dir redet, dann ist nächste Woche, am Ende der Woche weg. Der Teufel kommt um die Stelle, zu töten und zu vernichten. Das ist so ein ganz krasser Bibelfest. Ja, wie du töten und stellen. Wenn du es nicht aufschreibst, nimmt er den Samen von heute wieder weg und am nächsten Freitag ist es Game Over. Darum schreibt es auf, was Gott zu dir redet, damit du nicht vergessest. 1. Korinther 2, Vers 9. Es ist vielmehr das eingetreten, eingetreten, was schon der Heiligen Schrift vorausgesagt ist, was kein Ohr jemals Nein, was kein Auge jemals sah da unten. Was kein Ohr jemals hörte. Und was sich kein Mensch kann vorstellen kann. Da unten, du, du siehst es nicht, du hörst es nicht, du kannst es nicht vorstellen. Hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Das ist dein Bibelfers. In deiner tiefsten Glaubenskrise, was du dir nicht mehr vorstellen kannst, ist das, was du siehst ist das, was du wirst werden. Wir alle lieben Kinofilm oder Netflix, ist eigentlich genau das Gleiche. Der Jim Carrey, ein mega krasser, berühmter Schauspieler, hat im Jahr 1995 nicht einen Auftrag gehabt. Es hat ihn keine Sau kennt, Also kein Mensch. Kein Mensch. Bankrott, ohne Auftrag, ist mit seinem Auto in L.A. umgekruset, ohne Perspektive. Mein ganzes Talent ist für nichts. 
wie gehst du um? Wenn du in einer Glaubenskrise bist, Kruse ist um, keine Perspektive, alles probiert. Er hat sich am Thanksgiving Day im Jahr 1995 einen eigenen Scheck geschrieben von 10 Millionen Dollar. Er hat sich den Scheck ins Portemonnaie gelegt. Und jeder Tag, wenn er das Portemonnaie aufgemacht hat, hat gesagt, ich werde eines Tages 10 Millionen verdienen. Und jeden Tag hat er den Scheck angeschaut. Was siehst du? What do you see? Ein paar Jahre später hat er und Dammer mitgespielt. Ein saublöder Film eigentlich. Und er hat als Gage für diesen Film 10 Millionen Dollar bekommen. Was siehst du? Was tust du in deiner tiefsten Glaubenskrise? Schreib dir einen Scheck. Wenn du das Haus kaufen willst, dann kauf dir einen Hausschlüssel. Sofort an. Willst du ein Auto? Dann kauft er einen alten Pneu. Brauchst du eine Frau, klau ich ein Haar. <lacht> Heb dich an irgendetwas fest, mir eigentlich egal, was du nimmst. Aber ein Bild, das du malst in deinem Leben, ist, wo du jeden Tag anschaust. Dann geht es zum Abraham, schau die Sterne an. Was, 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 was soll es mit diesen Sternen? Gott sagt, Abraham, ich habe 6'000 Verheißungen für jedes Problem, für jedes Gefühl habe ich es. Aber ich komme mit deinem Leben zum Ziel. Was siehst du? What do you see? Erinnere dich da, was Gott hat verheißen. Und der letzte Gedanke. Schieb das auf, was Gott dir sagt. Es hilft dir, das zu glauben. Habakkuk 1, Vers 4, das sagt der Habakkuk, muss ich hören, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Wenn du da ohne bist, ist der Glaube dein Fundament, dass aber mein Gott kommt zum Ziel. Der Viktor Frankl, ein Mann aus Österreich, ist in einer jüdischen Beamtenfamilie geboren. Er ist ein Jude. Im Zweiten Weltkrieg kommt er ins KZ Dachau. Er sieht, wie ein Mann und eine Frau nacheinander stirbt. Und hat angefangen zu beobachten, wieso sterben die einen mega schnell und die einen leben mega lang. Und er hat realisiert, dass die meisten nach zwei Wochen KZ realisiert, ich werde sterben. Ich komme nicht lebendig aus dem KZ raus. Und dort hat der Victor etwas verstanden. Das Freude in unserem Leben ist unabhängig von den Umständen. Er hat gesagt, im KZ, wir stellen immer die Frage, warum bin ich im KZ? Wozu lässt das Gott zu? Wozu frage und warum frage, ist anyhow eine so eine komplizierte Frage. Und es macht dich immer zum Opfer. Und der Victor hat gesagt, im KZ, ich habe es ja zu meinen Umständen. Ich habe Friede und Freude in meinen Umständen. Es ist unabhängig, wo ich bin. Und weißt du, wieso dass er das KZ überlebt hat? Es gibt einen Grund. 
Er ist angehockt in der Zelle im Dachau und hat sich ein Bild gemalt. Er hat gesagt, ich sehe mich. Eines Tages in Wien einen Vortrag zu halten zu den Menschen und zu sagen, egal wie dein Umstand ist, ich habe ein Jahr zum Leben. Und ich sehe mich von Stadt zu Stadt gehen, von Land zu Land, von Nation zu Nation. Und ich werde den Leuten darüber reden, der Umstand ist nicht deine Substanz von deiner Freude. Er hat sich im tiefsten KZ ein Bild gemalt. What do you see? Er hat das KZ überlebt. Und sein erster Vater, den er gehalten hat in Wien, war, ich habe mich immer auf dieser Bühne gesehen. Im KZ. What do you see? Das, was du siehst, ist das, was du werden wirst. Der ganz krasse Glaubenshelde, Bibelvers, und wir lesen alle gerne Bibel, heißt in Hebräer 11, Vers 1. Was ist nun also der Glaube, wenn du da ohne bist? Es ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Ich rede nicht, wenn du da oben bist, da brauchst du kein Glauben. Wenn es schön ist, ist es anyhow schön. Es ist schön, wenn es schön ist. Wird immer gesagt, es ist schön, wenn es schön ist. Ich denke, ja, logisch, es ist schön, wenn es schön ist. Aber was ist, wenn es nicht schön ist? Wenn der Nebel drückt, oder? Und du bist da unten. Dann ist meine Frage, was heißt Glaube? Glaube ist, du definierst ein Bild, wo gehe ich an? What do you see? Schau, ich mache heute Morgen nicht eine Predigt zu euch, sondern ich lebe das in jeder Bohre. Wir gehen in eine, in eine Woche in die Samsung Hall und die meisten sagen, wow, krasses Gebäude, mega schön und was für krasse Architekten, das stimmt alles. Aber irgendjemand hat das Land gesehen. Irgendjemand hat das gesehen, bevor man einen Architekt angefragt hat. Es gibt eine Geschichte, hinter dieser Geschichte, die viele nicht wissen, wo wir das Land gesehen haben, haben wir noch keine Baubewilligung gehabt. Und wir wissen, wir sind nicht die einzigen Interessenten. Es gibt Leute, die das Land auch kaufen. Und sie haben uns gesagt, wenn das Land wendet, dann müssen sie jetzt mieten. Dann müssen sie zahlen. Und jeden Monat hat ein Mann im Glauben das Land gemietet, obwohl wir noch keine Baubewilligung hatten. Ein Mensch hat 100'000 Franken auf den Tisch gelegt, bevor irgendjemand für euch fürs Coming Home einen Franken gegeben hat. Er hat gesehen, dass auf dem Land an der Hoffnungsstraße das Gebäude gebaut wird werden, wo der Menschen Hoffnung bringt. Ein Gebäude, wo Menschenleben verändert werden. Und der Mann würde ich sagen, ich habe das gesehen vor zehn Jahren. Es ist für mich kein Zufall. What do you see? Das, was du siehst, wirst du werden in deinem Leben. Vor vielen Jahren habe ich träumt von einem Haus. Das träumt ja eigentlich alle. Wenn kein Geld und nichts hast, du brauchst kein Geld, um ein Haus zu kaufen. Du brauchst einen Traum. Es fängt mit dem Traum an. Was habe ich gemacht? Ich habe mir gewünscht, ein Haus zu haben, wo es einen Basketballkorb gibt. Und du weißt, die meisten Schweizer haben keinen Basketballkorb. Und ich habe in Amerika einen Basketball gekauft. 
Und hat dann eben mein Bett gelegt. Und jeden Morgen habe ich den Basketball gesehen. Sagt meine Frau, soll ich den verraumen? Ich sagte, du langst mir den nicht an. Und jeden Morgen bin ich über den Scheiß Basketball fast gestolpert. Und ich habe immer gesagt, Basketball, good news, deine Zeit kommt noch. Das Wunder ist unterwegs. Und dann haben wir das Haus gesehen, mit einem Basketballkabel gewusst, das ist es. Es hat angefangen mit einem Bild von einem Basketball. Was siehst du? What do you see? Ich möchte all die Frauen und Männer fragen, die älter sind. Wenn du älter wirst, hast du deinen Traum oft gelebt. Du hast geheiratet, hast Kinder, deine Wohnung und dein Auto und dein Haus. Dein Hund, besser gesagt. Ich möchte dich fragen, was ist dein Bild? Was ist dein Bild vom Älterwerden? Falt überkommen? Dicker werden? Ist nicht so eine grossartige Vision. Kannst du auch Botox nachhelfen, ist aber nicht, ist auch nur die Fassade schöner. Ich rede nicht vom Fassaden verbessern, das kann man alles machen. Was ist deine Vision? Wie willst du den Lauf mit Jesus vollenden? Ist die gleiche Frage. What do you see? Der Moses ist gestorben. Mit glänzigen Augen. Mit Kraft in seinem Körper. So hat er den Lauf vollendet. Wie willst du den Lauf vollenden? What do you see? Du musst das Leben vom Ende her denken. Nicht denken, was deine Gefühle wollen, sondern wie willst du enden? Was für ein Bild wird man über dich sagen? Und das Bild ist kein Zufall, das kannst du mit der Hilfe von Gott füllen. What do you see? What do you see? Wenn heute bei uns in die Halle das Abendmahl aufgestellt in der Form von einem Kreuz. Egal in was von einer Halle wir sind, ob wir jetzt in der Yonex-Halle sind, in der Samsung-Hall, der Mark-Hall sind, im Hallenstadion sind, eins hat ein Fundament und das ist Jesus. Es gibt, es gibt kein anderes Fundament. An der Samsung-Hall gibt es kein anderes Fundament. Es gibt auch keine andere Botschaft. Es ist und bleibt unser Jesus. Wir werden das Abendmahl miteinander einnehmen. Es hat eine relativ große Gänge. Und ich möchte dich bitten, wenn du es aber mal einnimmst, frag Jesus für ein Bild. Frag Jesus für eine Vision. Sag Jesus, gib mir ein Bild von meiner Zukunft. What do you see? Das, was du siehst, ist das, was du werden wirst. Vielleicht bist du da und du hast keinen Frieden mit Gott. Vielleicht hast du nie das Leben Jesus anvertraut. Vielleicht hast du in deinem Leben mega Krise. Dann gang zum Abendmahl und schließ Frieden mit Gott. Sag Gott, da bin ich. Ich will den Lauf vollenden mit einem klaren Bild, mit einer klaren Vision, mit einem klaren Grundwert in meinem Leben. Und ich glaube, wenn wir das Abendmahl einnehmen, dass Gott macht Wunder. Die einen werden geheilt werden von deiner Krankheit, die anderen von negativen Gefühlen, andere von der Seele, andere sagen Gott, ich schließe Frieden mit dir. Ich glaube ganz persönlich, dass Kraft kommt und bleibt von Jesus. Und ich möchte euch in das Kreuz zu Jesus führen. Das ist der Ort, wo wir angehören, der Ort von unserer Bestimmung. Dort, wo wir die Church tun, ist immer uns das Kreuz von Jesus anführen. Was auch immer du für eine Woche hast, wo auch immer du steckst, ob high oder low, gross oder klein, was auch immer deine, deine Institution ist, lass es wirklich von Jesus jetzt ein Wunder erleben.